Esta semana es una semana muy importante. Estamos en la semana de Purim. Este año también es un año especial porque la fiesta de Purim cae en viernes. No es algo común. No pasa muchas veces el calendario que Purim caiga viernes en, en el mundo. Y Shabbat es Shushan Purim. Quiere decir, el Purim de todo el mundo es en viernes y el Purim de Jerusalén y las ciudades que tienen muralla de la época de Yeshua Bin Nun, ellos hacen Purim y Shabbat. Y como Shabbat hay diferentes cosas que no se puede hacer, entonces ahí hacen tres días Purim. Algunas cosas hacen en viernes, algunas cosas hacen en Shabbat y algunas cosas hacen en domingo. Y eso también hace una linda diferencia interesante sobre el tema de la lectura de la Torah y la Aftarah de la semana. Que nosotros acá, en todo el mundo, nuestro Purim es viernes. Y en viernes leemos la lectura de Purim. Y Shabbat vamos a leer para Shatetzabé. Entonces el Shabbat que viene ahora es un Shabbat que lee solo, se leemos solamente una parasha, parasha Tetzave, y la Haftará también va a ser la Haftará de parasha Tetzave. ¿Qué pasa en Jerusalén y en las ciudades donde hacen Purim en 15? Entonces lo que ellos hacen es diferente. Ellos hacen, ellos tienen el día de Purim en Shabbat. Entonces, el costumbre en, en todos estos lugares es que se lee Parashat Tetzaveh y al final ellos leen la Parashat de Purim. La lectura de Purim, Vayavó Amalek, lo leen en Shabbat. Y entonces también la Aftará es diferente. La Aftará en, en estas ciudades leen la Aftará de Zahor. Interesante, leen dos veces la misma Aftará, leen la Aftará de Amalek que hablamos de esto la semana pasada. Como nosotros estamos por ahora en Jutzlaretz y estamos esperando que venga Mashiach cada minuto y ahí vamos a hacer los costumbres de Jerusalén, pero por ahora estamos acá en el Galut. Entonces vamos a explicar la Aftará eh, como es en el Galut. Vamos a tener que hablar de esa forma. Entonces, este Shabbat es Parashat Tetzaveh. Vamos a hablar de la Aftarah de Parashat Tetzaveh. Y obvio, como sabemos que no hay casualidad, ¿eh? y todas las cosas son Vashgahah Pratit, ¿eh? exactamente como tiene que ser, vamos a conectar también la Aftarah de esta semana con el tiempo que estamos en Purim, Shushan Purim. Obvio que hay un punto muy profundo relacionado de la Aftará y de la Parashá de esta semana, Tetzavé, con el tema del el, el gran Hag, el Hagapurim. Entonces, en la Aftará de esta semana es un capítulo en Yehezkel, el famoso profeta Yehezkel, que él eh, recibió eh, esa profecía relacionado con el futuro la Geulah de Mashiach y la construcción del tercer Betamigdash. El profeta Yehezkel, como empieza la Aftará, Atá Ben Adam. A Kadosh Baruch Hu le llama a Yehezkel todo el tiempo Ben Adam, como si fuera que fue el único mensch 
en la historia. Así lo llama Hashem todo el tiempo. Ata ben Adam, vos sos un ben Adam, una persona. Y eh, Yehezkel era un gran eh, naví, profeta, que nosotros conocemos a Yehezkel, del profeta de la Merkabá. Yehezkel es el naví que vio la, la, toda la, la revelación más profunda, más mística, más elevada eh, en la historia. ¿Quién era Yehezkel? Yehezkel era de los últimos profetas que vivían en Am Israel. La mayoría de la profecía de Yehezkel es de la época de de Babel, cuando el pueblo yehudí ya estaba fuera de Israel. ¿Eh? Sabemos que toda la profecía existía solamente en Israel. Cuando salieron de Israel y fueron a Babel, ya no hubo más profecía. Todo lo que se la generación, todos los eh, profetas que había en el pueblo yehudí era nada más hasta que se destruyó el primer Bet Migdash. Cuando se fueron a Babilonia, no, iba, no había más profetas. Había nada más lo que todavía quedaron del, del primero. Entre ellos había Yehezkel. Sabemos que Yehezkel estaba también en Hagai, Zeharia, Malachi. Eran los últimos profetas que ellos todavía recibieron su profecía en el final del primer Bet Migdash. Acompañaron a los Yehudim en Babel y ellos, ellos, ellos siguieron teniendo profecías en Babel también. De los más grandes y más famosos de ellos tenemos al Naví Yehezkel. Entonces a Kadosh Baruch Hu le llama Yehezkel el profeta a Taben Adam y le muestra, obvio todo en imagen de profecía, le muestra cada detalle cómo va a ser el último Bet Migdash que se va a construir a través de Mashiach. Detalles y detalles de detalles. Y Yehezkel lo cuenta. Capítulo 40, 41, 42, 43. Y ahí cuatro capítulos dedica para contar exactamente qué es lo que vio. Dice que vino una persona, un ángel, me llevó a Jerusalén, me llevó al Harabait. Yehezkel está en Babilonia. Pero la profecía contó, Hashem lo, lo, lo llevó hasta este lugar y le mostró exactamente cómo va a ser el tercer templo con todos los detalles y todas las medidas y, y dice ahí todos los números cuántos metros, cuántos amot, cuántos codos hace acá y allá, los paredes y las aulas y los, el, el misbeaj y la mesa, etcétera, etcétera ahora, la aftará de esta semana no leemos todos los detalles leemos solamente una parte, un capítulo creo que es el capítulo 43 Pero, y ahí empieza la aftará con Sukim muy interesantes, que ahora vamos a hablar de eso. Y eh, a Kadosh Baruch Hu le explica cuál es el motivo por qué les te estoy diciendo todo esto. ¿Cuál es el motivo que te estoy transmitiendo toda esa profecía? Dice ahí el motivo. Y después sigue diciendo algunas medidas más de la Azara, del, del Misbeach y algunas cosas. Y al final también le enseña algunos alajot de los miluim, la inauguración del tercer beta migdash, así como el mishkan, en la parasha de la semana, encontramos en esta parasha que Moshe Rabbeinu le habla a Arona Cohen y le dice cómo tienen que inaugurar el mishkan, 
con todo tipo de ofrendas y todo tipo de, 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 de comidas y todas cosas que van a hacer, eh, sacrificios, etcétera, todo un proceso, toda la segunda mitad de la parasha habla sobre eso. En la Aftara habla de también cosas parecidas, pero del futuro. Lo que va a hacer ahora cuando venga Mashiach y se va a construir el tercer Bet Migdash y ahí vamos a tener también de vuelta siete días de inauguración igual como fue en el Mishkan y el octavo día ahí vamos a tener el Yom Hashmini donde ahí ya va a entrar el Bet Migdash en el proceso de, de, de un Bet Migdash diario donde ahí se hacen todo lo que el, el servicio que se hace en el Bet Migdash. Entonces es maravilloso, pero ¿cuál es el mensaje y cuál es la profundidad? ¿Qué es lo que la Aftarah nos enseña, como siempre, más de lo que la Parashah nos cuenta? ¿Okay? La primera diferencia es que la Parashah habla de Mishkan. La Aftarah nos cuenta cosas parecidas, pero que va a pasar en futuro, como la mayoría de las Aftarot. Pero también acá tenemos, a través de esta Aftarah, tenemos una explicación maravillosa, también sobre una pregunta que surge cuando leemos la Parashah de esta semana. Cuando uno lee la parashiyot de esta semana, incluyendo parashat Tetzavé, empezando de la parashat anterior, surge la pregunta, que también lo tocamos la semana pasada, ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué la Torah nos cuenta todo eso? Terumá, Tetzavé, Kitizaba y aquel Pekudei, cinco parashiyot, donde la Torah nos cuenta todos los detalles del Mishkan, de la construcción, cómo hay que hacer el arón, cómo hay que hacer la mesa, y cómo la menorá, y qué, qué estaba armado, cuántos codos, cuántos esto, cuántos el otro, y el misbeaj, y la, y, la, y la madera, ¿para qué? Y la misma la parashá de esta semana, Tetzavé, las ropas del Cohen, y cada ropa, cómo estaba hecho, cada detalle, ¿para qué tenemos que estudiar todo eso? ¿Y para qué tenemos que saber todos estos detalles? ¿Cuál es el objetivo? Que la Torah dedica tanto cantidad de parshiot y psukim y detalles en todo eso. Entonces, acá en la Aftarah hay, una, hay unos psukim que Hashem le habla a Yehezkel que nos está dando un poquito de profundidad en todo eso. Y la Aftarah dice así. Voy a contar lo que dice la Aftarah y después voy a contar lo que dice Medrash sobre eso. La Aftarah dice que a Kadosh Baruch Hu le dice a Yehezkel Ata ben Adam Vos, como Hashem lo llama Yehezkel, Ben Adam, persona. Haged et bet Israel et abait, contale al pueblo yehudi todos los detalles de la casa de este, del Bet Migdash. Veyikalmu me abonotehem, se van a avergonzar de sus pecados. Humadedu et ochnit. Hashem le dice a Yehezkel, sabes, contale al pueblo todos los detalles del Bet Migdash y se van a avergonzar de sus pecados y dice Hashem, se van a avergonzar y él le voy a mostrar todos los detalles, las medidas las casas, las aulas, ta, ta, todo esto y él, todo eso es para que ellos cumplen lo que la voluntad de Hashem etc. En otras palabras ¿cuál es la explicación? ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué quiere decir? se van a avergonzar de sus pecados Entonces miramos en los Mefarshim, eh, encontramos dos Perushim. Un Perush en los Mefarshim dicen, ¿cuál es, la, cuál, cuál fue el, 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 cuál fue la, cuál es el, el mensaje acá? ¿Cuál es el, el motivo que Hashem le dice a Yehezkel? Todos los detalles del Bet Migdash le dice, los Yehudim, 
van a escuchar todas las medidas y todos los detalles del tercer Bet Migdash, del próximo Bet Migdash que se va a construir, eh, entonces eso le va a hacer avergonzar del hecho que se destruyó. Se van a acordar que hubo un Bet Migdash, que eso fue el primer Bet Migdash, eh, que hace poco y se destruyó por los pecados, y eso va a despertar el pueblo en arrepentirse en la Teshuvah para querer eh, tener de vuelta el, tercer, el, el próximo Bet Midrash. Quiero aclarar acá, muy interesante que no lo aclaré, pero es importante aclarar acá, es Yehezkel, el profeta Yehezkel estaba antes del segundo Bet Midrash. Estaba después de la instrucción del primero, Todavía no estaba construido el segundo. Y él está hablando sobre el tercero. Todavía no estaba el segundo Bet Migdash y Ejezkel ya estaba hablando cómo va a ser el tercer Bet Migdash. ¿Cuál es la explicación de eso? Es un punto que quiero aclarar, es importante. Rashi dice algo muy interesante. Rashi dice que está escrito en Medrash que en verdad si los Yehudim hubiesen sido mere- merecedores si hubiésemos hecho Teshuvah como corresponde, el, el segundo Bet Migdash tenía que ser el último. Entonces, cuando Yehezkel habló su profecía, se refería al último Bet Migdash, que tendría que ser eso el último Bet Migdash. Si los Yehudim hubiesen hecho las cosas bien como corresponde, y ahí hubiesen llegado a Israel con el, con el pedido de Kadosh Baruch Hu en el momento adecuado, con la manera bien preparados, Ese segundo Bet Migdash hubiese sido el Bet Migdash que Yehezkel estaba hablando sobre eso con Mashiach. Pero como no hicieron bien las cosas, no estaban, no hicieron Teshuvah, contrario, como Drash dice, que había Yehudim casados también con, 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 con otros pueblos, y había pecados bastante fuertes en esa época. Eso hizo que tenían que subir a construir el Bet Migdash con permiso del rey de, de esa época, de... Eh, que estamos ahí de, en la época de Hashverosh, eh, quién era el rey, de, hay diferentes opiniones, si era el hijo de Hashverosh, si era Hashverosh mismo, quién era el rey que le dio permiso. Entonces se fue, fue hecho el Bet Migdash más de una manera más político, por eso no fue el último Bet Migdash y había que pasar todo un proceso largo de un Bet Migdash segundo que no, no está hecho exacto con los detalles de Hezkel porque no, 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 no entendían bien lo que Heskel decía, no sabían clara, claramente cómo interpretarlo, y por eso el segundo Bet Migdash lo hicieron más parecido al primero. Y ahí se destruyó el segundo, y estamos todavía esperando, y, eh, sin paciencia, pero estamos esperando que venga el Bet Migdash que Heskel está hablando. Es para entender un poco de qué se trata. Entonces, a Kadosh Baruch Hu, lo que le estaba diciendo a Heskel, Estudiando con el pueblo y contándolos cómo va a ser el Bet Migdash del futuro, eso lo va a hacer de avergonzar de sus pecados. Entonces, un perush dice los Mefarshim se va a avergonzar porque se van a acordar de la destrucción del Bet Migdash anterior y eso le van a saber que se destruyó por sus pecados y van a hacer Teshuvah. Otro perush interesante trae Rashi. ¿Sabes por qué se van a avergonzar? Se van a dar cuenta. ¡Qué gran amor a Kadosh Baruch Hu tiene al Yehudi! A pesar que pecaron y a pesar que están en Babilonia y aparecen ahí perdidos en el, en el, en el diáspora, en el Galut, en Babel, entre en, en, en los pueblos y a pesar que su conducta no es como tiene que ser en diferentes cosas, 
a Kadosh Baruch Hu nunca nos abandona y nos dice que va a llegar un momento que voy a volver a estar con ustedes y vamos a construir a Betnigdash. Eso mismo le va a hacer sentir vergonzo, vergonzoso de su conducta. Eso dice Rashi. Sabiendo el gran amor de Akadosh Baruch Hu, que nunca nos abandona y nunca nos va a dejar eh, perdidos en el mundo y que va a llegar el momento que nos va a construir el Betnigdash, eso mismo nos hace sentir vergüenza de nuestra conducta. Eh, es como un padre. ¿Eh? que a su hijo le trata con tanto bondad y con tanto misericordia eso mismo despierta una vergüenza en el chico ¿Eh? ¿por qué me estoy comportando mal? y eso mismo lo saca de su conducta hay, una, hay un dicho del Baal Shem Tov sobre eso, interesante, Baal Shem Tov dice en ejemplo, que había un rey que tenía un sirviente y el sirviente pecó, hizo algo que no tenía que hacer, hizo alguna reverdía contra el rey ¿Y qué hizo el rey? En vez de castigarlo, el rey fue y lo, le dio un puesto más importante en el, en el, en el, en el, en el como se dice, en la casa, de, en, el, en el palacio. Lo, 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 lo elevó a un nivel más alto, lo transformó en un ministro más grande y le dio todo tipo de, 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 de glorias, de cosas. De, y eso mismo generó en ese sirviente una sensación tan profunda de arrepentimiento y de vergüenza ¿Eh? El rey me está tratando tan bien y como yo me estoy portando de esa forma. Eso, eso mismo lo sacudió y le hizo, le hizo volver y, y, y pedir perdón y hacer Teshuvah. Dice Baal Shem Tov, Kadosh Baruch Hu también. ¿Eh? ¿No? La manera como Kadosh Baruch Hu nos hace volver y hacer Teshuvah es a través de bondad, no a través de severidad. A través que Hashem nos trata con bondad y nos eleva y nos da... Eso mismo, Yudí se pone a pensar en eso, eso le da a la persona esa vergüenza de Teshuvah, de querer mejorar su conducta. Y eso es lo que dice Rashi acá también en Yehezkel. Después hay un Medrash. Medrash interesante sobre esta Aftara. El Medrash dice que cuando Akadosh Baruch Hu le enseñó a Yehezkel y le mostró todos los Número, todos los detalles y todos la, la, todo la, los planes del, del Migdash del futuro y le dijo anda al pueblo y enseñale todos los leyes y todos los detalles dice el Medrash que Yehezkel le dijo a Kadosh Baruch Hu, Señor así es el Medrash ¿eh? dijo, habló a Kadosh Baruch Hu y le dijo ¿para qué? ¿cuál es el objetivo? Si ahora enseñarles estas cosas estamos en Babilonia Estamos acá esclavizados a los, al, 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 al rey de, 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 de Persia que estaba en esa época. Igual no podemos construir el Bet Migdash. No podemos hacer nada. ¿Qué van a ganar el pueblo de escuchar ahora temas que tienen que ver con los detalles y detalles de detalles de la construcción del Bet Migdash? Cuando vamos a esperar, cuando llegue el momento que se terminan 70 años y ahí vamos a volver a Jerusalén, ahí vamos a, a saber, ahí le voy a enseñar todos los detalles. Dice el Medrash que a Kadosh Baruch Hu le contestó a Yehezkel, esas palabras dice el Medrash, y por cuanto que mi casa está destruida, quiero, quiero mirar adentro un minuto, el Medrash dice, eh, Por cuanto que mis hijos se encuentran en exilio, mi casa, la construcción de mi casa va a estar eh, nulo, va a estar anulado. 
yo quiero que sigan construyendo a pesar que, que pueden construir, que por lo menos estudien sobre eso. Y a Kadosh Baruch Hu le dijo a Yehezkel, leyendo y estudiando en Torah los alajot que tienen que ver con la construcción del Bet Mikdash, yo les considero como si fuera que están construyendo el Bet Mikdash. Entonces acá tenemos otra explicación maravillosa de la importancia de estudiar todos los temas de Bet Midrash y eso contesta también la pregunta que hicimos ¿Por qué la Torah habla tantos detalles sobre la construcción del Bet Midrash? Y la Torah hay tantos detalles sobre la construcción del Bet Midrash y de las ropas del Cohen y temas que tienen que ver con la inauguración del Mishkan y después de los Korbanot tantos detalles no somos Kohanim estamos en el Galut y acá está la respuesta Una respuesta está en el tema de la Teshuvah, como dijimos, y la respuesta del Medrash es que cuando nosotros estudiamos estos temas, estamos construyendo el Bet Midrash. Cuando nosotros estamos estudiando Parashat Terumah, Parashat Tetzaveh, Parashat Kitisave, aquel Pekudei, estamos armando el Bet Midrash en ese momento. Y lo mismo también Yehezkel. A Kadosh Baruch Hu le dijo a Yehezkel que anote todos los detalles y lo enseña al pueblo. Y eso está en el libro de Yehezkel. Y hay una cantidad de capítulos explicando todos los detalles del tercer Bet Migdash. Porque un Yehudí que está en el diáspora, en el galut, en el exilio, está en el, estamos, en, estamos en plena oscuridad. Pero cuando yo abro el profeta, el Naví, y hablo los alajot, y estudio los alajot del Bet Migdash, alajot de Corbanot, estoy ahora construyendo el Bet Migdash, y estoy ahora eh, haciendo Corbanot también. Y eso es lo que dice la Gemara, Kolaosek Betorat, Ola, Kilu y Krivola. Cuando un Yehudí se ocupa en alajot, ahora estudiando alajot de Ola, es como si fuera que está trayendo un Corbanola. De ahí viene todo nuestro, la alajá, de decir los Corbanot en la tefilá, la mañana, Y yeah, decimos en la, en la mañana y en la tarde, yeah, se dice todos los corbanot, porque cuando uno estudia, lee, dice los alajot de corbanot, él es ahora como si fuera, está haciendo un corban. Y lo mismo también cuando estudiamos a los alajot del Bet Migdash, el Jot Bet Abijirá, estamos construyendo el Bet Abijirá. Y eso vimos con el Rebbe, en nuestra generación, yeah, que el Rebbe pidió siempre estudiar a la Jot del Bet Migdash, especialmente... Eh, en días especiales, las tres semanas, el Rebbe hablaba sobre este tema eh, de estudiar los alajot de Bet Midrash. Pero no solamente las tres semanas, todo el año. Y especialmente ahora los parshiot. Me acuerdo una vez que el Rebbe hablaba, en el año, eh, en, en el año fue en el año 1989, eh, el Rebbe habló eh, que como estamos ahora en los parshiot que se lee sobre el Mishkan, que el Rebbe pidió que aprovechar esa época de también estudiar Medrashim, Gemarot, Alajot, de saber más detalles. Y el motivo es eso. En otras palabras, lo que entendemos acá, que el estudio de los Alajot de Bet Migdash no es solamente una manera de memorizar, de acordarnos. ¿eh? Y no, realmente estamos construyendo el Bet Migdash con eso. Y como el Rebbe explica en uno de los Sijot, ¿eh? que construir el Bet Migdash hay dos formas hay construir el Bet Migdash concretamente con piedras con madera con trabajo como hablamos en la semana pasada el Bet Migdash hay construirlo y eso estamos esperando todavía que venga el orden de arriba aquí vamos a para poder construir el Bet Migdash 
hay una parte que vamos a construir nosotros, hay una parte que va a venir de arriba preparada, como está escrito, hablamos, el Rambam trae que el Mashiach va a construir Bet Mikdash junto con todo a Israel, y como dice Rashi en Midrash, que va a bajar de Bet Mikdash, y ambos tienen razón, va a haber las dos cosas, un cuerpo y alma, eso es una cosa, pero hay otra manera, es construir el Bet Mikdash con la boca, un Eshalma Parim Sfateino, cuando yo estudio a la Jod de Bet Mikdash, estoy construyendo, Eso es parte del trabajo de construir el Bet Migdash. Y eso es parte del trabajo de prepararnos para la Geula. Y esto es la Aftarah de esta semana. ¿Dónde está Purim acá? Y todo eso. ¿Dónde está la historia de Purim y todo eso? Y acá viene algo maravilloso. El Medrash dice sobre Purim. Cuenta el Medrash que cuando llegó el decreto, Amán fue a Hashverosh y le puso 10.000 pesos de plata, <ríe> y él le puso a Seret Alafim Kikar Kesef, y le dijo que esto es para exterminar a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. ¿Qué pasó después? Mordejai, con Esther tuvieron todo un diálogo, Hicieron un, 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 un ayuno, tres días de ayuno. Dice el Medrash que Mordejai en esos momentos lo que hizo fue juntó todos los niños de la zona, todos los chicos que estaban en la zona, chicos, nenas, en, niños y niñas, eh, varones y nenas, 22 mil chicos. Interesante número 22, tiene que ver con las letras del Alebet que son 22. Juntó 22.000 chicos y con ellos los llevó al Bet Medrash y se quedó estudiando con ellos. Hamán entró, así dice el Medrash, que Hamán pasó para ahí y preguntó, ¿qué están haciendo acá? Primero dice que Mordejai, cuando vio que Hamán está llegando, le dijo a los chicos que se escapen. Sabía que es un peligroso. Mordejai sabía la situación real, están en peligro. Y Mordejai dijo, váyanse de acá, no quédense conmigo, se van a quemar. Y los chicos le contestaron, Nosotros no nos vamos a ningún lado, nos quedamos con Mordejai en la vida de la muerte. Eso era el Mesirut Nefesh del momento. Estaban todos, chicos chiquitos, no estamos hablando, no coche el Beit Rabban, como dice el Medrash, chicos del, del colegio, del Heido. Eso fue. Dice que Amán entró y Amán le preguntó, a los chicos, a Mordejai, no sé, ¿qué están estudiando ahora? ¿Qué están haciendo? Y le dijo, estamos estudiando Torah. ¿Qué están estudiando en Torah? ¿Qué contesta el Medrash? Que Mordejai le dijo, estamos estudiando a la Jot de Corban HaOmer, uno de los Corbanot, el Omer, que eso es lo que se trae, porque era antes de Pesach, y estos días era, o, o en Pesach mismo, eran los días de... de donde hay que empezar a traer la ofrenda del Omer. En Bet Migdash había ofrenda de Omer, que eso permitía comer todas las el, el, de los de, de la cebada, trigo nuevo. Y estudiando Kmitzá, como el Cohen había que hacer agarrar un puño del, 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 de ahí que había en el Corban, había que agarrar algo y eso sacrificar sobre el Mizbeach y eso permitía de comer... Eso es Alajot, Mordejai estaba estudiando con los chicos. Cuenta al Midrash que cuando Amán escuchó eso, 
Hamán dijo, me ganaron. Este, ¿cuánto dijo? Cuesta, no sé, dijo, cuesta 10 centavos. Ese puño cuesta, no sé, 10 centavos para, para conseguirlo. Estos 10 centavos que los chicos están estudiando, eso ganó los 10 mil pedazos de plata, de oro, no sé, que yo estaba dando a Hashverosh para exterminar el pueblo. Jamás lo entendió. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál es la historia? Entonces dice el rey de acá viene un mensaje extraordinario relacionado con la aftara de la semana. Mordejai está en un momento, sabe que hay una guerra que están queriendo exterminar todo el pueblo. Hombres, mujeres y niños en un día. Es un momento terrible. Mordejai junta 22.000 chicos sabiendo que la fuerza que tiene la Torah de los niños para poder anular el decreto. Bueno, entendemos por qué Mordejai hace eso. ¿Qué hace Mordejai con ellos? Aparentemente tendría que ser Teilim, tenían que gritar, tenían que llorar, tenían que hablarles de, no sé, de, de cosas de Teshuvah. ¿Qué hace Mordejai? Les están enseñando a la Jot, pero no a la Jot diarios que los chicos tienen que saber en el momento. Nada que ver. Mordejai le está enseñando cosas que en ese momento no tenía nada que ver con, no lo podían cumplir. Cosas que no tienen que ver con, los, con, su, con la vida de los chicos en ese momento. Le estaba enseñando a la Jod que tiene que ver just, justamente con el Bet Migdash. Cosas que ahora no están, no hay un Bet Migdash. Están en Babilonia. Todavía a Hashverosh, como dice la Gemara, Hashverosh dijo, Ad Malchut. Viste cuando, cuando, cuando Esther vino y dijo, y a Hashverosh le dijo, te doy hasta la mitad. <risa> dice el Medra, la Gemara que es hasta la mitad. Menos el Bet Migdash. No me pidas el Bet Migdash. A Hashverosh no quería. ¿Eh? Sabía que si va a decir te doy todo, Esther va a decir quiero Bet Migdash. A Hashverosh no quería que se construya el Bet Migdash. Peor todavía. El Medrash dice que en esa fiesta que hizo a Hashverosh, a Hashverosh se puso ropas del Kohen Gadol y, y sacó todos los Kelim del Bet Migdash que tenía sobre la mesa. Hizo todo una desprecio del Bet Migdash. Eso fue el, el momento. ¿Qué hace Mordejai para revertir la situación? Estudia con los chicos Torah, pero ¿qué temas de Torah? Temas que están relacionados con el Bet Migdash. ¿Cuál es el mensaje? Dice el Rebbe, acá Mordejai tenía acá, acá dos puntos. Punto número uno, Mordejai mostró acá a Amán y mostró a todo el mundo y Amán lo entendió. Como vemos que Amán dijo, me ganaron. ¿Qué es lo que mostró? Que un Yehudí estudia Torah no porque hay algo que tengo que saber. Y el estudio de la Torah del Yehudí no es un estudio que es porque tengo que saber que tengo que hacer hoy. Estudio Torah. No es como un estudio secular. ¿eh? Cuando uno estudia eh, en medicina para ser un médico, tiene que saber cómo... Uno estudia abogacía, uno estudia cosas para usarlo, para hacer, ganar de ese dinero, para saber cómo, para hacer un trabajo. Un Yehudí está en la yeshiva, en el Heider, estudia Torah para conectarse con Hashem. No, no busca estudiar cosas que 
para enseñarme hoy qué tengo que hacer. Estudia Torah porque hay que estudiar Torah. El Omer, ahora no hay Corban Omer. Igual, es parte de la Torah. Es la Torah de Hashem, hay que estudiarlo. Que Mitzah, puño que hay que sacar para el Kohen, no es Kohen, no soy Kohen. Pero estoy estudiando Torah porque es Torah Tashem. Está por encima de lugar y tiempo. Eso es lo que rompe todos los decretos. Y en eso mismo, también el segundo punto, Alajot de Bet Migdash. Estamos en el Galut, estamos en el momento peor del Galut, donde está, hay una Hamán y hay una Hashverosh, que él está como un, un emperador de 127 países y están todos abajo de su control y él tiene la capacidad de hacer lo que quiere. Naturalmente no parece que vamos a salir de todo eso. Y hay una Hamán que hace lo que quiere. ¿Qué hace Mordechai con los chicos? Estudia con ellos a la del Bet Migdash. Enseña a los chicos. Nosotros vivimos en otra atmósfera. Nosotros vivimos en otra situación. Nosotros estamos preparándonos a la Yehula. Sabemos que pronto vamos a construir el Bet Migdash. Y vamos a tener que saber cómo hay que sacrificar el Omer. Y cómo hay que sacar, sacar ese puño de, 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 la, de, de, de ese... De ese eh, lo que sea, lo que había que sacar ahí en el Comets de, de Minha que había que sacar junto con el Omer, estos es alajot, y para eso estamos acá, 22 mil chicos estudiando Torah, estamos por encima de toda la situación y toda la dificultad y toda la oscuridad. Eso lo quebró a Amán, eso le hizo entender a Amán que no hay diálogo acá. ¿Eh? Un pueblo que vive conectado con Torah, conectado con Akadosh Baruj Hu, conectado con Emunah, vive Geulah, de esa forma, no hay forma de conquistarlos. Entonces acá viene, acá es donde se junta la Aftará de la Semana y la historia de Purim. La Aftará de la Semana nos enseña cómo un Yehudí está parado en un momento de Galut, y Jezkel, el profeta, está en Babel. ¿Y qué es lo que Hashem le dice? Habla con la gente a la Jod de Bet Migdash. Así vive un Yudí en Galut. Así construimos el Bet Migdash en ese momento. Y lo mismo también hace Mordejai. Junta a 22 mil chicos en los momentos más duros. ¿Y qué hace con ellos? Estudia Torah. ¿Y qué temas de Torah? Torah que tiene que ver con el Bet Migdash, con la Geulah, con, el, con la construcción del, del Bet Migdash. Y esto es la enseñanza para nosotros hoy. Es la enseñanza número uno. ¿Yeah? Fiesta de Purim es la fiesta de educación. También igual como, ¿yeah? que como está explicado que justamente esa historia, que la fiesta de Purim muestra que a través de la dedicación a los niños, cuando estamos en los momentos más difíciles del Galut, el Rebe siempre hablaba de eso. Había Rebe anterior también en Rusia, con el comunismo, ¿yeah? que el Rebe anterior habló sobre eso, lo que aprendemos de Purim. Cuando hay momentos de decretos, cuando hay momentos difíciles y hay oscuridad de ese nivel, ¿qué hace un Yehudí? Hay que trabajar con Tinocoche el Betrabán. El mejor consejo, mejor remedio, mejor solución de todos los sufrimientos es hay que dedicarnos cada cada, cada casa, cada padre, cada madre, cada, de, de trabajar, de educación a los chicos, enseñarles Torah y conectarles con la Kadosh Baruch Hu, y enseñarles a la Jod del Bet Migdash, enseñarles a la Jod de la Geulah, hablar sobre Mashiach. Esto es la manera que vamos a salir de toda esta oscuridad. Eso el anterior en el famoso Purim, cuando fue el momento más duro del comunismo, 
Yeah, el Rebbe anterior habló en esa época lo que se aprende de Purim y lo tomó como una enseñanza vital también para su momento que tenemos que saber que mi pi o lelim be yonkim yasade taos le ashbit oyev umitnakem la boca de los niños su tfilá, su Torah, su estudio eso es lo que va a exterminar todos los enemigos que quieren molestar el, a, 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 al, al pueblo yudí Y lo mismo también ahora con nuestra situación que estamos en el mundo. Y la manera como vamos a traer curación al mundo. Y la manera como vamos a salir de toda esa oscuridad que está ocurriendo ahora en todo el mundo. Y la manera como vamos a llegar a la llegada de Mashiach es la enseñanza que aprendemos de la Aftarah de la Semana y del Mordejai a Yehudí, a juntar a los chicos y estudiar Torah. Y Dafka estudiar Torah no por buscar qué manera cosas que tiene que ver con la vida de hoy, sino estudiar Torah por conectarse con Hashem. El chico en la yeshiva, en el heider, en el colegio, que estudia Torah puro, no sin ningún otro objetivo. Y especialmente la Torah que habla sobre Bet Migdash, sobre Korbanot, sobre Mashiach, esa es la manera que vamos a construir el Bet Migdash, y esta es la manera como vamos a tener pronto la llegada de Mashiach y Purim, que es la Geulá, que fue con, en ese momento... Lo mismo también, como dice la Gemara, Mismach Geulá le Geulá. La Geulá de Purim, la Geulá de Pesach están juntos para decir que acá también se va a meter la tercera le Geulá, que es la Geulá de Mashiach Tzitkeinu, ya que estamos acá en los días que la, la Gemara dice que desde 11 de Adar ya empieza Purim. Por eso se puede leer la Megillá desde 11 de Adar en ciertos eh, casos, etc. Entonces ya estamos en el aire de Purim con la Simchá de Purim, la Yehudim Aitá Orá, Vesimha, Vesason, Vicar, Kenti, Elano, la Gulash, Lemako, Mashiach, Sitkeinu. Que tengan todos un Purim Sameach y con, con Adelayada, la verdadera Simha infinita, sin límites, y que de esta Simha vamos directo a la Simha de Mashiach.